0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 ICG 主科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃，出发到远方一直是呃我们去接触新的事物、新的世界的一个途径或者方式。可是，什么是安全的远方？什么是会让你可能呃危机的生命？但是呢，却有很多很多的人是心里面藏着一股呃流浪的这个因子，或者是激情者。这样的激情迫使，或者是促使，有的时候真的是迫使，你会因为那种不知名的一个动力，会想要去冲破目前。甚至是被囚禁或者困住的这样子的一个环境里面，但是呢，有谁可以因为他的流浪，以及因为他的这个冒险泛滥的精神，将近三百年来一直让我们牢记着，而且有各种各样的变形。我们今天呃要谈的这本书呢，是自由之秋所出版的。《鲁滨逊漂流记》，我们请到的领读人士、责任编辑刘一少。一少你好
1: 。Hello， 大家好，灰灰姐好。哎、欸
0: ，《鲁滨漂流记》应该所有人都读过吧？其实我没有读过，<笑>对，可是真的很多人都有读过。<笑>但是大部分的人(笑)读到(笑)的都是非常简易的改写 版， 就是儿童 版， 大概知道一个故事的那个轮 廓， 然后强调那个野外求生的技 能， 是这样 吗？ 对啊。可是你花了很多心思做的全译 本， 是这是一个什么样 子？ 姻缘跟契机，因为满街满坑满谷都是《鲁滨逊漂流记》<笑>，呃，尽管当然是自由之秋这个出版社，呃，所出版的书，不管是选题或者是整个整体的设计，都是让人觉得愿意收藏的，是赏心悦目的。可是，毕竟这个题目实在是太常见了，是，嗯。陈如，我刚刚说，其实我个人并没有读过完整版的《鲁滨逊
1: 漂流记》。嗯、然后去年在一个契机，就是我偶然读到张宏志先生在网络上有一篇文章，是他到呃苏州成品做的一一次演讲。这篇演讲他提到，就是人们越来越不读书，《鲁滨逊可以告诉你的事》。在这篇文章的中后段，他提到，如果我们的文明不见了，其实就罗兰巴特或是艾西莫夫他们的看法是。只要有知识，人类就有可能把我们消失的文明重建起来。那在更后 面， 他还提到 说， 其实就一九四九 年， 当时 呃， 大陆来来到台湾的一批人里 面， 也许有四川人、东北 人， 或是江浙 人， 他们可能来到台湾以 后， 因为思乡之 情， 所以他们重新在台湾发明了四川牛肉 面， 或者是东北的一些饺 子， 或是火 锅， 还有江浙地方的 呃， 香干马兰头等等。其实这也是一种文明重建。那我看到第一 个， 呃， 我们可以借由知识把消失的文明重建起来的时 候， 那时候我就很震撼了。嗯， 我觉得编书选书其实都会跟自己的生 命， 呃， 心路很呼应。嗯， 那我自己认 为， 我这两年多 来， 我的内在也有很多地方是不要说崩 坏， 但是可能有有一些模糊、不确定的地 方， 我可能也会常常 会， 呃， 自我怀 疑， 甚至去问。工作的意义是什么？生命的目的到底是什么？其实我们从小问到大，可是在这个时候，好像这个困惑来得更大更大。嗯，那等到我看到说，哇，原来一本三百年的经典之所以会奉为经典是，是比如像詹先生他在读这本书的时候，他可以把三百年前在英国写的一本书，号称是英国就是英文的第一篇长篇小说，可以把这样的一一部经典，然后。跟我们台湾的状况连接起来，那这种阅读的一个新的视角，就带给我一种耳目一新的、一种感动、一种激情。然后那时候我就觉得说，哇，我一定要把原著找来。
0: 也就是说，呃，任何经过呃生命的挫折，或者是怀疑或者彷徨的人，都尝试要在阅读里面去找到一个生命的答案或者是出口。而曾先生他借由《鲁滨逊漂流记》，他也找到了他自己如何能够像。呃，鲁滨逊一样，即使是在一座孤岛里面，即使所有的东西都几乎是一无所有的状态之下，你如何在把自己的生存的希望去点燃起来，或者是说，呃，甚至是能够开始有一些逃走，或是回到原来的那个状态的这种可能性的启发，是你的意思是这样吗？嗯、
1: 对，呃，所以在看《鲁滨逊》的时候，我当然也会被他怎么样重建物质文明这一块给吸引，因为这个部分的描写非常生动。笛福真的是一个三百年前就诞生的 storyteller， 就是非常懂得营造。各种高潮，所以张先生也说，他以前会跟着那个鲁滨逊，就是心上上下下的。然后他漂流到荒岛，他就失落；然后他重新找到一块浮木或是一个什么，可以把船造起来，他就跟着他开始开心。嗯，但是其实在，在因为现在又。到了这样的年纪，就是在读的时候就会发现，说我自己就会很自然而然被他每次挫折困境来临时，他内心的那个转折给吸引。我很好奇说，说假使有些人，即使这是一个虚构的故事，嗯嗯、假使这是就是虚构，就是但是迪福是怎么安排这位主角能够每一次都能化险为夷？所以我就会觉得，嗯，那个部分是我们可以来学
0: 习的。嗯，也就是说，除了他必须运用手上的工具，或者是他要自己靠他自己本来已经学得的知识去制造那个工具，使得他的生活可以得到安全的保障，同时，当他遭受各式各样的可能的攻击，比如说野人。的的、yeah, 对野人之类的，或者是台风，或者是就是那灾难的时候，疾
1: 病、疾對,对对
0: ，他怎么样又可以活过来？那所以这是一部不只是我们我们小时候看到了片段式的这种去一个冒险的故事而已，不仅仅是如此。如果是这样，他不可能三百年的<笑>大家所以你刚刚讲的那个，我们可以等一下再仔细的去讨论。可是我们先讲一下这个作者，因为刚刚一直提到笛福哈，他写的被称为这本书《鲁滨逊漂流记》被称为英语世界的第一本长篇小说。笛福被称为现代小说之父，他是,是一个怎样的背景？
1: 在这个，因为他是生于一六六零年，死于一七三一年、嗯，他到了五十九岁，就是他已经人生该经历的政治风波，或是任何风波都已经经历一个中国人说的耳顺之年的时候，他才创作了这本书。嗯，你是说，其实这本书融合了他一生的经历，包括说。
0: 他也是到处流浪的人、啊，而且他出身不高，对不对？他父亲好像是一个屠宰的，这个他也不想继承家业，他也没读大学。
1: 他对他没有，可是很妙，因为其实他后来的他还从政了，就是从事跟政治相关活动，还支持了什么英国长老教会，然后用他的呃文字创作去写一些呃小册，去攻击某些
0: 他不支持的呃皇帝啊、政党之类的对,、嗯、对，好像这样子的一个。背景非常的复杂，但是光是回到小说本身，我们刚刚已经谈到了，就是呃《鲁滨逊漂流记》给予一个读者，不管是詹先生或者是你后来变成这边非常大的重建的力量。我们现在休息一下，我们等一下回来要来谈如何借由《鲁滨逊漂流记》来重建我们自己的生命工程。欢迎回到 IC 君主客广播 FM 9 7 5五，现在进行的节目是《金田野青春》。我们今天邀请到的是，呃，自由之秋出版社的编辑刘一勺来为我们介绍将近要迎来三百年祭，只剩两年哈的这本旷世经典。而且罗兰巴特也说过，如果。全世界所有的文明都崩坏了，只要靠这本书就可以获<笑>救哈。所以这一本《鲁滨逊漂流记》呃，已经给了非常多的儿童读者在阅读上面的愉快。但是除了愉快之外，它事实上是有很深的意义的。那这个意义呢，不只是如果你到荒岛去，你要如何去填饱自己的肚子。所以呢，他还要养山羊，他要种麦之道，他要烘焙面包，他要打制桌椅，而且呢，还经历了地震跟水灾。哎、欸，真的哎，如果今天把我丢到，<笑>不要说荒岛，把我丢到一个、呃、山里面去好了，要凭什么？靠什么？这个不是意志力这件事情呢、欸，他三十五年后终于回到他的家乡，嗯、这是一个奋斗的过程。对、嗯，所以这本书一早觉得可以是更深入的去跟读者分享的是，他还有哪些层面的意义？嗯
1: ，就是除了他。自我重建物质文明这块的确，而且连这块都还是可以看到很多的细节，包括我觉得有一个我印象非常深刻是，他砍了一棵大树，嗯，然后千辛万苦的把它做成一条小舟，嗯，这很难，因为他要先锯掉它。然后要再把它刨成一个船的样子，但等到它终于费了九牛二虎之力，大概又用掉了两个半月或三个月的时间。嗯、就后来它发现，它没有办法把它推到水边去，就是没有把办法推到海边去
0: ，因为没有水，它就浮不起来。<笑>对，然后因为又很重。对，那它又不能发明那个埃及人的功法，把它真的用什么三角的方式把它敲到那个。这是一个不是建造那个独木舟的那个难度而 已， 而是如何持续三个月都在做同样一件事
1: 情。对， 刚刚有讲 到， 就是说我会去特别注意他内在的转 折， 就是说他怎么样去跨过那种心理障 碍， 因为我觉得很多时候是。人家我们说留得青山在，不怕没柴烧嘛。那我们当然也是，虽然心里这么想，可是有时候你的确会有一种接近万念俱灰的时候、嗯，那你怎么度过呢？嗯、那我后来就发现说，不知道，也许像鲁滨逊这样是幸运还是不幸、嗯，就是他就已经就是掉到荒岛了，就是已经没无路可走了。我常常觉得，也许我是有路可走，所以我才会任性的让自己万念俱灰。可是其实就鲁滨逊而言，他是根本就是零路了，无路可走，而且我。我觉得有一个特别的不一样，是我活在人群嗯的世界里，而他没有，他活在艺人的世界里。所以在这个艺人的世界里，也许是不是他可以更单纯的只关照他自己和如何生存这件事？嗯，那我就发现说，他一定会先去做啊、呃、劳动，嗯，这个劳动呢，一个是救命，嗯，一个是可以分散他的悲观思想。
0: 嗯，而且也可以锻炼身体，<笑>保持健康，<笑>呃，这确实很重要。你你看，真的你，你很多人即使说不要说熬过三十五年，你看有多少的病虫害，多少的很很可能就因为确实是有毒的昆虫的叮咬，就很可能一命呜呼、嗯。嗯，所以一勺要跟我们谈的这个角度很励志哦。<笑><笑>
1: 还有就是，他做了手脚并用的这种劳动之后，当然他是一个渐进式，就是他前头其实不太相信他父亲给的教诲，嗯，其实他就是有点反骨，就是跟嫡父一样，就是很反骨，就是想要想要做自己，因为他们其实，在家乡就是克鲁索鲁滨逊，他其实是一个中等阶层的人，其实他如果在家里好好的接受他的父亲的教诲，然后接受家业学，其实他就可以过得很不错，可他偏偏不要这样的生活。他就想要就是出去，当时也正是一个航海时代，十、嗯、七世纪。然后他就是想要去做他自己的一个冒险事业，也许寄望于有朝一日可以扬名立万，比他父亲更强这样子、嗯。但是他万万没料到的是，他所要付出的风险是失去所有人类联系的这种风险，就变成孤绝一人在荒岛。嗯、但是。呃，他在这个呃掉到荒岛以后，他他每一次就是会常常就会再去回想说父亲的话，或者是说上帝说过的什么样的话，重新来检核他自己。他都会先去怨天尤人，大概五秒钟，然后过了这五秒钟以后，很神奇，他这五秒钟抱怨完了，他就会拍拍屁股站起来去做事了。嗯、那我就觉得说，哎，不错，其实就是怨天尤人是需要的，是必须的、嗯，因为你必须要有一个心理转折。嗯、但是再来，你就是的确，你还是。你还是要面对生命的给你的课题，那我觉得他一直都在影响他课题
0: 。嗯，尤其是我们这样子想哈，你刚刚说，因为你生活在人群当中，所以以至于你任性的让自己觉得，嗯，好像可以去觉得自己弹尽援绝了哈。可以万念俱灰，可是其实很多人生活在人群当中，他还是深刻的感觉到没有任何援手啊，没有任何的有可能会垂下来的一根绳子啊，那也是一种荒岛啊。我们经常真的也是会碰到这样子的一个非常艰难的阶段啊。嗯
1: ，其实我最近这段时间对这个就很好奇，嗯、所以我像先前我还有看一本书叫《任性》，它其实里面就有讲到说。嗯嗯就科学观察，就医学观察，其实有些人的确可以，就某些事件对 A 而言不不构成挑战，可是也许这个事件对 B 而言是挑战，或者是有很多事件对于 A 这个人他都可以顺利的跨过，可是有一天他会来了一个，也许其他人就得稀松平常事，可是对 A 就构成了挑战。嗯、很多东西就像一个谜一样的，在我们的大脑里发生不同的。化学变化，嗯，那我们的确会有那样的时刻，对
0: ，嗯，所以呃，鲁滨逊他怎么样去克服他的那种牢骚？过的之后，他总是会有那个力量要往下去继续的去，应该是是说维持一种求生的那个本能。除了维持求生的本能，他还是企图挣脱，甚至企图能够回去他。呃，原来摒弃的他父亲，或者是父亲的教诲，<笑>甚至是宗教上面的他原来的不幸。这样
1: 。我我想他也许是幸运，就他的沉船里面其实有三本圣经，我不晓得这是不是一个他可能活下去的一个信仰或信念的一个原因，嗯、就是他拿到他其实拥有这三本圣经，他其实也不看，嗯、他是真的经历了很多的事情。最后，在有一天，他疟疾很严重，然后就像昏昏沉沉的。终于，他把其中一本圣经拿起来，然后他在里面就看到一句话，那句圣经就说：“我绝不离开你，也绝不弃舍你。”呃，还，就是说，在苦难之日求告于我，我必解救你，而你也要荣耀我。嗯、然后，他就一直对这句话印象很深刻。而且，后来在他遇到了新的海盗或是土人的攻击等等，很多次。呃，圣经里面的教育都帮助了他。嗯，那我那时候在看这个部分的时候，因为我自己并不是基督教或天主教徒，那我其实觉得这个部分的安排很有趣。就说，如果我撇除掉迪福当时的基督教育的这个时代的他他想鼓吹的基督教育思想，我摒除掉这个部分，那我觉得就我们一般人而言呢，可以把基督教育思想看作是一个生存的一个信念。或是你你你找到的任何的信仰，我觉得这个信仰可能是很必要的，在你万念俱灰的时候，也许他是一个人，或是一句话，或是什么，就像《少年派》里面的老虎，就像《浩劫重生》里面的汤姆汉克的那一个对话的排球 Wilson 嗯。嗯、呃，在我在阅读的时候，我其实是认为他是一个扶木，你你其实还是需要那个力量的，但是你必须。怎么样把它收在你的心里？嗯，也许真的还是要把自己打开吧。嗯
0: ，所以这个笛福的这个写作技巧里面，他安排了呃非常多次的危险，非常多次的得到了解救，就是鲁滨逊，而、呃、甚至最后的他如何脱险，真的离开了那座荒岛。那么多的细节，那些细节非常的栩栩如生，以至于我们真的就跟着他走了这么一趟的，呃，我们仿佛也可以感受到，把我们生命故事里面的很多的荒岛绝境的那个，也都有一些对应，那个所产生的力量真的。有一个很大的鼓舞，这是我自己阅读的时候的体会。嗯、我相信，我希望就是今天一勺所带来的这本《鲁滨逊漂流记》，也能够给我们的听众朋友，在当你觉得绝望的时候，总是会有一个声音，它会告慰你的。我们谢谢一勺，谢谢大家，谢谢。谢谢
1: 本节目由 IC 之音与 r e a m u 阅读最前线联合制作，经典也
0: 青春，与您分享跨越时空的智慧飨宴。